0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje eu falo sobre a gratidão. Eu começo nossa reflexão de hoje recorrendo a uma frase dentro de uma tradição milenar. A tradição judaica transmite o seguinte ensinamento. Aquele que desfruta de um bem qualquer neste mundo, sem dizer antes uma oração de gratidão ou uma benção, comete uma injustiça. Como não há de se passar pela vida sem se desfrutar de um bem qualquer, material ou imaterial, também não há de se passar por ela sem que sejamos gratos a algo ou alguém. A expressão judaica por excelência de obrigado, gratidão e reconhecimento é Baruch Hashem. Que significa graças a Deus ou louvado seja o Senhor. Os Chassidim, que são aqueles piedosos ou devotos que fazem parte do acidismo, que é um movimento surgido no interior do judaísmo ortodoxo, que promove a espiritualidade através da popularização e internalização do misticismo judaico como um aspecto fundamental da fé judaica, diziam que o Baal Tov, conhecido pelo acrônimo Best, foi um conhecido rabino místico polonês tido como fundador do acidismo, viajava pelas pequenas cidades e vilarejos da Europa Oriental perguntando aos judeus como eles estavam. Por mais pobres ou perturbados que fossem, eles sempre respondiam Baruch HaShem. Era uma expressão instintiva da fé, e todo judeu sabia disso. Eles poderiam não ter o conhecimento de um grande estudioso talmúdico ou a riqueza dos bem-sucedidos, mas acreditavam que tinham muito a agradecer a Deus e o era o que faziam. No livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Comte-Sponville, filósofo francês, doutor pela Universidade de Paris, no Panteon, Sorbonne, há um capítulo específico sobre a gratidão que nos dá uma boa visão sobre essa virtude tão importante e, por vezes, tão esquecida. Sponville começa dizendo que a gratidão é a mais agradável das virtudes, não é, no entanto, a mais fácil. Mas o que vem a ser virtude? Quase não se fala mais disso, o que não significa que não precisemos mais dela, nem tampouco nos autoriza a renunciá-las. Conforme Baruch Spinoza, é melhor ensinar as virtudes do que condenar os vícios. Virtude, do latim virtus utis, que significa literalmente força corpórea, é uma qualidade moral particular uma capacidade humana, uma disposição estável de praticar o bem. Revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Segundo Aristóteles, o filósofo grego do período clássico da Grécia Antiga, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande, a virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito, donde concluímos que a gratidão enquanto virtude pode ser adquirida, e mais que isso, aperfeiçoada no nosso dia a dia. E por que uma virtude tão agradável seria difícil de ser praticada? Talvez seja porque, para que sejamos gratos, é preciso que haja reconhecimento. Momento em que sou obrigado a abrir mão do egoísmo. E aqui eu faço um adendo importante para seguirmos com o assunto gratidão. Falemos de vaidade e orgulho, dois grandes impeditivos para a escalada rumo à nossa gratidão. A vaidade, prima irmã do egoísmo, é o superdesejo de se chamar a atenção com a presunção de ser reverenciado, aplaudido perante os outros, com ostentação e procurando elogios diante do mundo e não dentro de si. Francisco VI, o duque de La Rochefoucauld, moralista francês, que influenciou o filósofo prussiano Friedrich Nietzsche, que coincidentemente hoje, 17 de março, comemora-se 341 anos de sua morte, dizia que o orgulho não quer dever e o amor próprio não quer pagar. Ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. O orgulho, está incluído entre os tradicionais pecados capitais do catolicismo, um dos mais antigos defeitos a serem combatidos na humanidade, e negá-lo de modo obstinado é ficar estritamente ligado a ele. Reconhecer, por exemplo, que se está feliz é fácil, mas admitir que deve essa felicidade ou parte dela aos outros talvez seja o grande problema para o egoísta. Podemos até saber que devemos a alguém uma parte de nossas conquistas, o que prova que somos sensíveis. Mas para admitir isso, é preciso mais do que sensibilidade. É preciso estar disposto a compartilhar o bem com o qual nos felicitamos. Diz Sponville, agradecer é dar, ser grato é dividir. Esse prazer que devo ao outro não é apenas para mim. Essa alegria é nossa, essa felicidade é nossa. O egoísta pode alegrar-se em receber, mas a sua alegria é seu bem, que ele guarda só para si. Ou, se mostra, é mais para fazer invejosos do que felizes. Ele exibe o seu prazer, mas é o prazer dele. Já esqueceu que os outros têm algo a ver com isso? Você já parou para pensar sobre a importância que os outros têm em sua vida? Qual a parcela de sua felicidade, conquista, méritos derivam da ajuda alheia? Lembremos, todo egoísta é ingrato. Não porque não goste de receber, mas porque não gosta de reconhecer o que deve a outrem, de retribuir sobre a forma de alegria sentida, sobre a forma de amor. E a gratidão é esse reconhecimento. A gratidão é a virtude ativa, dinâmica, que retribui em ações o que recebe, como se refletisse em si mesma os benefícios de que é portadora. É doação, é abnegação, espalhando os seus benefícios, fazendo recender o seu perfume sem o temor das influências. Em 1862, período pós-iluminismo, em discursos realizados, em algumas reuniões gerais na cidade de Lyon e de Bordeaux, intitulado como o discurso primeiro, certo dia um sábio escreveu Ouve-se constantemente dizer que a ingratidão com que somos pagos endurece o nosso coração e nos torna egoístas. Falar assim é provar que se tem o coração fácil de ser endurecido, uma vez que esse temor, não poderia deter o homem verdadeiramente bom. Temor que não abala o homem que tem propósito na vida e o estabelece sobre as bases sólidas das virtudes morais, com humildade e sabedoria. Talvez seja um pouco dessa ideia que Gibran Khalil Gibran, mais conhecido como Khalil Gibran, ensaísta, pintor, poeta e conferencista de origem libanesa, quis expressar nessa frase. Aprendi silêncio com os falantes, tolerância com os intolerantes e gentileza com os rudes. E coisa estranha, ainda sou ingrato para com esses professores. A gratidão é uma virtude tão importante que é impossível de desconectá-la da associação que tem em todas as expressões religiosas ao redor do mundo. Há milhares de anos, desde os mais antigos registros deixados pela humanidade, o poder da gratidão é pregado e praticado. Ele vem sendo transmitido ao longo dos séculos, atravessando continentes e permeando uma sucessão de civilizações e culturas. As mais importantes religiões do mundo, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, giram em torno da gratidão. Maomé líder religioso, político e militar árabe, disse que a gratidão pela abundância recebida é a melhor garantia de que mais abundância virá. Siddhartha Gautama, o Buda, o príncipe, afirmou que não há motivo para sentir algo que não seja gratidão e alegria. Lao Tse, escritor da antiga China, fundador do taoísmo filosófico, declarou que se você se alegrar com a maneira como as coisas são, o mundo inteiro será seu. Krishna, o oitavo avatar de Vishnu, um dos deuses hindu, disse que aceita com alegria tudo o que lhe é oferecido. O rei Davi, segundo o rei sobre todo o reino unificado de Israel, falou sobre a necessidade de darmos graças a todo o mundo e a tudo que existe entre o céu e a terra. A gratidão tem também importante papel na cultura japonesa há séculos e deriva do período feudal, onde os samurais tinham a obrigação de devolver favores aos outros como forma de manter a harmonia e a cordialidade em suas relações humanas e sociais. Daí surgiu um conceito de Giri, com raízes no Bushido, ou Caminho do Guerreiro. Bushido é uma espécie de código de conduta formado sobre os conceitos do budismo, shintoísmo e confucionismo, muito válido nos dias de hoje para que nos tornemos seres mais humanos e melhores. Era levado muito a sério pelos samurais. Tratava-se de regras baseadas em princípios morais, na qual o guerreiro samurai tinha o dever de segui-las a todo custo. Não só no campo de batalha, como também em sua vida diária, ao ponto de quem o desrespeitasse fosse visto como aquele que traria desonra e má reputação sobre ele e sua família. Um samurai sem honra era uma coisa imperdoável, e a única forma de levá-la era através do arakiri, o ritual do suicídio. Giri significa algo como dever social, e consiste na obrigação de retribuir às pessoas que lhe deram alguma coisa ou lhe prestaram algum favor. A prática do giri se estendeu até os dias atuais e permeia entre todas as relações sociais dentro da sociedade japonesa, seja entre professor e aluno, homem e mulher, amigos, família, negócios e tantos outros. Ou seja, no Japão, o sentimento de gratidão é levado muito a sério e faz parte da conduta japonesa. Essa conduta é baseada em valores, com o intuito de manter a harmonia das relações de grupo. A sociedade japonesa é muito hierárquica e as pessoas têm uma grande preocupação de mostrar uma conduta amigável diante dos seus pares. Os japoneses valorizam muito a etiqueta social e acreditam que a obrigação de pagar a dívida, de alguma forma, deve estar acima de qualquer sentimento. Por isso, eles retribuem um favor, mesmo que no íntimo não queiram, especialmente quando vem de alguém que não se tenha tanta afinidade. Para os japoneses, em geral, Pedir um favor não é uma tarefa muito fácil. Portanto, é compreensível o sentimento de estar em dívida com a pessoa que lhe estendeu a mão. Por isso, é de praxe presentear as pessoas com o um miyagi. Presente como forma de agradecer e se desculpar pelo transtorno. Outros exemplos práticos de giri podem ser vistos nos dias 14 de fevereiro, chamado de Valentine's Day, onde as mulheres têm a obrigação de dar chocolate aos homens do seu círculo familiar, de seu círculo de amizades, assim como também para os colegas de trabalho. E no dia 14 de março, passamos inclusive por ele agora no último domingo, chamado de White Day, onde é a vez dos homens retribuir às mulheres, dando a elas chocolate ou biscoitos. Já na América do Norte, o agradecimento vem com um Thanksgiving Day, um dos feriados mais tradicionais e também um dos mais antigos, celebrados no Canadá desde 1578 e nos Estados Unidos desde 1621, onde os habitantes separaram um dia para agradecer por tudo o que aconteceu durante o ano. Nos Estados Unidos, esse dia é a quarta quinta-feira do mês de novembro. Em solo estadunidense, a origem do feriado tem a ver com os festivais de gratidão a Deus por conta das boas colheitas anuais. O primeiro foi comemorado em Plymouth, em Massachusetts, em 1621. Os colônios de Plymouth e os indígenas celebraram a colheita de outono com um grande jantar, considerado o primeiro banquete de Thanksgiving da história. Em 1623, as colheitas foram ameaçadas por um longo período de seca. Para agradecer os alimentos colhidos, foi feito o segundo banquete de ação de graças. A partir de então, a data passou a ser celebrada anualmente na região da Nova Inglaterra naquele momento e depois se proliferou pelos Estados Unidos inteiro. A celebração tinha um motivo bem importante. O inverno anterior havia sido brutal. A maioria dos colonos passou a estação abrigada em navios, que era o veículo que eles usavam em suas explorações, e foram expostos a doenças muito contagiosas. Apenas metade do povo sobreviveu para ver a sua primeira primavera em Massachusetts. No Canadá, o Thanksgiving é comemorado sempre na segunda segunda-feira de outubro, desde 1957. Como o Canadá está mais ao norte do que os Estados Unidos, as colheitas são feitas antes por lá. Por isso, o Dia de Ação de Graças também é celebrado antes. Pouca gente sabe, mas existe Dia de Ação de Graças no Brasil. Ele foi instituído em 17 de agosto de 1949 no governo de Eurico Gaspar Dutra, sob a Lei 781. Seguindo a tradição americana, o Thanksgiving aqui também é celebrado na quarta quinta-feira de novembro. Mas quais são os benefícios da gratidão? Você sabia que a gratidão é benéfica para a saúde e para os relacionamentos? Que pode nos tornar mais felizes frente aos acontecimentos da vida? Que podemos ter benefícios físicos e psicológicos? Foi isso que Robert E. Mons, cientista, psicólogo americano e professor da UC Davis, com pesquisas no campo da psicologia da personalidade, emoção, psicologia e psicologia da religião, que estuda os efeitos da gratidão na vida das pessoas. A pesquisa de Emons examina a psicologia da gratidão e a psicologia do estabelecimento de metas individuais e sua conexão com resultados positivos na vida de uma pessoa. Tudo a ver com o propósito de vida. Uma entrevista sobre essa pesquisa pode ser ouvida pela Spark Podcast, sob o título Empowering of Gratitude, com Kelly Merlow e Robert Emmons. Após estudos com mais de mil pessoas de idade entre 8 e 80 anos, ele descobriu que as pessoas que consistentemente praticam gratidão tiveram uma série de benefícios basicamente em três grandes setores da vida, o físico, o psicológico e o social. Os benefícios voltados à parte física foram melhoras no sistema imunológico, menor incômodo com dores, menor pressão sanguínea, passaram a praticar mais exercícios e a terem maiores cuidados com a saúde, além de dormirem mais e sentir-se com mais energia quando caminhavam. Os efeitos psicológicos giravam em torno de maiores níveis de emoção positiva, Ficaram mais alertas, vivos e acordados. Relataram mais prazer e alegria, mais otimismo e mais felicidade. Nos efeitos sociais foram reportados mais prestatividade, generosidade, compaixão e mais perdão. As pessoas também relataram estarem mais extrovertidas e sentir-se menos sós e isoladas. E tudo isso ocorre por um simples motivo. A liberação de dopamina. Os neurotransmissores dessa família atuam no sistema nervoso central e influenciam, por exemplo, o nosso humor. Também fazem parte desse grupo a noradrenalina e adrenalina. O neurotransmissor ele é responsável pela sensação de recompensa. Ao praticar a gratidão, essa sensação boa se prolonga por mais tempo. Um outro benefício da gratidão é reportado pelo psicólogo numa pesquisa patrocinada pela John Templeton Foundation de um investimento de aproximadamente 905 milhões de dólares, onde ele avaliou o chamado Efeito Young Life, realizado com um Ministério de Jovens Cristãos, para analisar os chamados frutos espirituais dos adolescentes, tentando responder perguntas como que fatores psicológicos e sociais contribuem para o desenvolvimento de virtudes de caráter, como a paciência, bondade, generosidade, tolerância, gratidão e abnegação em adolescentes? E que papel desempenha a participação em organizações religiosas ou transformação religiosa? Esse projeto rastreou adolescentes envolvidos na Young Life, essa vida jovem, com o Ministério de Jovem Cristão para ver como os elementos das atividades da Young Life com adolescentes impactavam o seu desenvolvimento nessas áreas de caráter, que podem ser consideradas como um fruto espiritual. Emmons é conhecido por trabalhar em vários projetos de pesquisa com foco na gratidão. Um deles está no Instituto de Antropologia Cognitiva e Evolutiva, no Setor de Desenvolvimento do Caráter do Adolescente, na Universidade de Oxford. Ele aborda muitas maneiras de permanecer grato em diferentes situações da vida e descobriu, por meio de sua pesquisa, que a gratidão inspira felicidade. Focado em encontrar maneiras de gerar gratidão na juventude, descobriu que praticar atos de gratidão, como registrar coisas pelas quais alguém é grato, por exemplo, pode promover o bem-estar. Esse estudo, intitulado em Science of Gratitude, pode ser encontrado na gratitudepower.net. O estudo revela que por meio do exercício da gratidão é possível bloquear sentimentos negativos como a inveja e o ressentimento. O poder da gratidão pode até mesmo diminuir a frequência e episódios de depressão. Outro fator interessante é que a gratidão reduz a sua necessidade de ter controle sobre as coisas. Aquela vontade de que tudo tem que estar perfeito. Aquele sentimento de que as outras pessoas têm de agir da forma como você quer e você tem que ter as coisas que deseja para ser feliz. Ela passa a se tornar menos relevante, pois você passa a focar na gratidão por ter aquilo que já tem e aprender a aceitar melhor aquilo que não tem e que não pode ser mudado. Emmons e McCullough descobriram que é possível mudar o bem-estar subjetivo das pessoas, apenas escrevendo cinco coisas pelas quais é grato em sua vida. Só escreva e faça isso uma vez por semana durante algumas semanas. Os efeitos foram comparados com um grupo que escreveu os seus aborrecimentos e as suas reclamações, constatando no fim do experimento que quem escreveu a gratidão quem passou a relatar todos os seus momentos de gratidão parece aumentar o seu bem-estar subjetivo em relação aos casos que escreveram as reclamações e os aborrecimentos. Para se ter uma ideia, a vida em geral dessas pessoas melhoraram, as pessoas passaram a pensar no futuro com mais ânimo. Sintomas físicos negativos começaram a diminuir, passaram a cuidar mais do corpo e tiveram os seus hábitos de saúde em geral mais saudáveis, aumentando cerca de uma hora a mais em atividade física apenas por pensar em coisas com gratidão. Lembraram ainda que a gratidão é colocada por várias religiões como algo positivo, mas esse sentimento vai além do espiritual, já que ele é essencial para a saúde emocional. Você já parou para pensar que eu, ao invés de agradecer, poderia compartilhar verbalmente esse agradecimento com frases como Estou muito agradecido a você, isso é importante para mim. Será que surgiria algum efeito? Foi isso que Matt Seligman, psicólogo estadunidense, professor da Universidade da Pensilvânia, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, desenvolveu com Christopher Patterson a contraparte positiva do Manual de Diagnóstico e Estatística das Desordens Mentais, a DSM. Em lugar de focar no que deu errado, foca nos pontos fortes e virtudes do caráter, olhando para o que deu certo. Ele usa essa intervenção e a chama de visita de gratidão. Além de escrever pelo que é grato, você escreve uma carta a alguém expressando o quanto está agradecido. Não precisa ser longa, escreva, por exemplo, você fez essa coisa legal por mim ou isso realmente significou algo para mim e entregue a essa pessoa. Será que esse gesto seria capaz de aumentar a sua felicidade? Será que esse ato tem um efeito de longa duração? A resposta é sim. Há um grande aumento na felicidade e o mais incrível é que esse aumento na felicidade dura muito mais tempo. Chega até quase três meses após e ainda é possível notar todos os seus efeitos daquela visita anterior. Essa única e breve visita para agradecer pode aumentar seu bem-estar subjetivo por muito tempo. Este é o poder de não apenas sentir gratidão, mas também compartilhá-la. Se estendermos para nossas relações no trabalho, pesquisas apontam que uma simples expressão de gratidão a alguém pode levá-lo a trabalhar mais. Expressões como, muito obrigado, eu realmente aprecio o seu empenho no trabalho, ou estou muito grato pelo seu empenho no trabalho, agradecemos sinceramente suas contribuições, fizeram aumentar em 50% as ligações de telemarketing efetuadas pelos trabalhadores agradecidos e, em 50%, a ética no trabalho, apenas com uma simples frase de gratidão. Sonia Lyubormisky, pesquisadora da Universidade da Califórnia, em seu livro A Ciência da Felicidade, indica que pessoas que demonstram gratidão com regularidade são mais felizes, prestativas e empáticas. Além disso, elas têm menos probabilidades de ficarem deprimidas. O verbete gratidão vem do latim grafia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o impulsiona à vivência desse nobre sentimento quando traz à consciência o valor de que lhe é oferecido, contrapondo-se ao hábito que recebeu de ser protegido e ter proteção desde o momento da fecundação até a vida adulta. Colaborando, quando ainda não adquiriu a consciência desse valor, para construir-se, por vezes, egoísta e interessado, a não repartir e tornando-se soberbo e presunçoso. A gratidão permite que o indivíduo crie espaço para as emoções ensaiando amor, ensaiando bondade e gentileza para com os outros, caracterizando o desenvolvimento ético-moral. O amor assinala-se nessa fase através do anseio de servir de contribuir, de gratular. Quanto mais desenvolvo o sentido de afeto, mais expressivo fica o sentido de retribuição. O sentido de que tudo é movimento no universo, uma forma de dar e de receber, de conceder e de retribuir, e qualquer conduta diferente a isso pode criar desajustes. A forma mais simples de retribuição inicial passa a ser a gratidão como forma de bem dizer a todos aqueles que contribuíram para que alcançasse o patamar que chegou, localizando-se no contexto social. O despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos, pois somente quem possui beleza e harmonia pode identificá-las onde quer que se encontrem. Não havendo essa sensibilidade no ser humano não há como distinguir-se o banal do especial, o grotesco do belo e assim por diante. Para que haja gratidão, a criatura deve ter uma espécie de encanto pela vida. Compreenda a magia do existir, percebendo-se as dádivas à sua volta. A gratidão é sempre em relação ao outro, por isso, sem conhecimento de si próprio, abriria a estranha possibilidade de ser grata ao ego. Agradecer, portanto, significa ser um ente consciente da realidade existencial, humilde, com um sentimento de alegria por tudo quanto é feito por outros, mesmo que sem ter ciência em favor e em benefício dos demais. Isso é amadurecimento psicológico, compreendendo que ninguém é autossuficiente a tal ponto que não dependa de nada ou de ninguém, de uma soberba que lhe expressa fragilidade emocional. Sem esse conhecimento, a gratidão não vai além da presunção do devolver, de nada se ficar devendo a outrem, de passar incólume pelos caminhos existenciais sem carregar débitos. Quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador. Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a Psicologia Analítica, relatou que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, de significado, ou seja, de conhecer-se para atingir o propósito da vida. No conceito junguiano, o sentido existencial, o seu significado transpessoal é mais importante do que as sensações que decorrem do ter e do prazer. O significado existencial caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego, é um sentido profundo, a princípio de autorealização depois de autoiluminação, de autoencontro, enquanto o ego prefere o mergulho nas sensações do poder, do gozar, do tocar e sentir, o self preocupa-se com o vivenciar e ser ampliando os seus horizontes de gratidão, trabalhando conhecimento e vivência de tal modo que todo o encanto a veste de beleza e de saúde, estendendo-se a todas as formas de vida, as mais variadas manifestações existenciais, rumando ao cosmo. A miopia emocional resultante do egoísmo faz sombra no comportamento do ser humano, impede-o que veja a harmonia existente na vida, assim como o louvor, o júbilo e a gratidão. Narra-se que, em um circo muito famoso, que se apresentava em Londres faz muito tempo, mantinha um elefante gentil que era motivo de júbilo das crianças, dos adultos, dos idosos, de todos que compareciam no espetáculo no qual ele era a atração chamava-se Bozo e era muito dócil. Bailava com o corpanzio, movia-se com suavidade, deitava-se e erguia-se com leveza. Oportunamente, para surpresa geral, o Pacdermi tentou atacar e matar o seu tratador, o que causou imenso desgosto, porque agora o se colérico, ameaçando todos os que se acercavam da sua jaula, tornou-se um perigo público e as autoridades solicitaram ao proprietário do circo que o eliminasse. Diante da injunção, para não perder totalmente o dinheiro que Bozo representava, o seu dono resolveu utilizá-lo para um último espetáculo, quando ele deveria morrer publicamente e a fim de que tal sucedesse, anunciou a futura ocorrência e vendeu ingressos para o trágico acontecimento. No sábado assinalado, pela manhã, antecipadamente anunciado, o circo encontrava-se repleto de curiosos e de insensíveis que ali estavam para ver a morte do animal que antes os distraía, numa demonstração cruel e selvagem de indiferença. Na jaula circular, o animal movimentava-se agressivo, emitindo sons estranhos e arrepiantes. Do lado de fora, os homens uniformizados, que se equipavam para o final terrível, estavam prontos. Nesse momento, enquanto o proprietário anunciava o fatídico acontecimento que logo teria lugar, alguém dele se aproximou, tocou-lhe o ombro e disse quase com doçura. Não seria mais útil se o senhor pudesse manter vivo o animal? O empresário respondeu quase com rispidez Não tenho como poupá-lo Porquanto ele enlouqueceu E pode matar alguém Permita-me então entrar na jaula E acalmá-lo num breve tempo Em que lhe possa falar o dono do circo Olhou para aquele homem De pequena estatura e redarguiu Se eu consentisse uma loucura dessas O elefante o faria picadinhos Matando-o de forma impiedosa Eu correrei o risco Afirmou o estranho e para poupá-lo de problemas ou contrariedades, eu assinei esse documento que lhe entrego, assumindo toda a responsabilidade pelo meu ato. O empresário olhou o papel de relance, anunciou ao público a proposta e a massa informe, desejosa de sensações fortes, como no circo romano do passado, aplaudiu a anuência. A porta de ferro foi aberta e o homem adentrou-se na jaula o animal pareceu irritar-se ainda mais, parando o movimento circular, enquanto o visitante falava-lhe baixinho palavras que ninguém entendiam em um tom melódico, fazendo lembrar uma canção mântrica. Ouvindo-o, o animal foi se acalmando, deixou de balançar-se, os olhos injetados recuperaram a expressão habitual, o estranho acercou-se mais, tocou-lhe na tromba, e delicadamente puxou o paquiderme, fazendo um círculo em torno da jaula com a sua maneira característica muito conhecida. O público, tomado de surpresa, aplaudiu o ato, e naquele instante o visitante da jaula saiu calmamente como entrara, tomou do chapéu-coco e do paletó, vestindo-se e saiu sem dar importância à mão distendida do agora feliz proprietário de Bozo. Voltando-se para trás, explicou. Bozo não é mal. Ele estava apenas com saudades do Hindustani, o idioma no qual foi amestrado após nascer. Tratando-se de um elefante hindu, ele estava com saudade da sua terra, da língua materna, e acalmou-se tendo sua paz restituída. E não apertou a mão do diretor do circo. Surpreso! O ambicioso proprietário olhou com mais cuidado o documento que tinha na mão e foi tomado de mais espanto porque estava assinado por Joseph Rudyard Kipling autor e poeta britânico, considerado o maior inovador da arte do conto curto, os seus livros para crianças são clássicos da literatura infantil e o seu melhor trabalho dá mostras de um talento narrativo, versátil e brilhante. Um dos escritores mais populares da Inglaterra em prosa e poema do final do século XIX e início do século XX. Laureado com o Nobel de Literatura em 1907, tornando-se o primeiro autor de língua inglesa a receber esse prêmio, e até hoje o mais jovem a recebê-lo, o inesquecível amigo dos animais, que escrevera inúmeras histórias sobre eles e que foram traduzidas em muitos idiomas. A gratidão de Kipling ao animal saudoso devolveu-lhe a vida, enquanto Bozo, por sua vez, Ouvindo a música doce do idioma a que estava acostumado, expressou a sua gratidão recuperando a calma. Mas muito além das palavras são os atos que devem ser considerados como recursos de dignificação humana. A paz de fora inicia-se dentro de cada ser. Também assim é a gratidão. Ao invés do anseio de recebê-la, sejamos os mais doadores espontâneos e curemo-nos de todas as mazelas, ensejando harmonia generalizada. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Segundo o professor, escritor, orador e filântropo brasileiro Divaldo Pereira Franco, ele nos fala, a gratidão... É a assinatura que Deus coloca na sua obra. Quando se enraíza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Gratidão. Eis também uma forma de sentido existencial, de significado da vida, de verdadeiro propósito, que bem poucas pessoas sabem aplicar no seu desenvolvimento emocional. Então, você já foi grato hoje? Para ser mais feliz, aposte na gratidão. Lembre-se: o propósito demarca a interpretação entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz no porquê fazemos o que fazemos. Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o site www.pliniomonteiro.com Siga-me no Instagram, pliniomonteiro.palestras Nos vemos em breve. Até lá!